0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Mais um gole de prosa, diretamente dos estúdios
1: da Jovem Pan Maringá. E eu sou o Kim Rafael. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estará vendo nos nas redes digitais. Estamos aqui, professor Aquito e Kim Rafael, para mais uma rodada de achismos, de opiniões sobre o que acontece em Maringá, no Paraná e no Brasil.
0: Eu, eu achei que você ia falar do meu cabelo, mas olha ah, como é que tá. Ó, eu comprei uma vaca lá em casa e daí agora você chega perto dela e fala assim: dá uma lambida dela, lambe para trás.
1: É, não, eu ia falar ato contínuo em relação a essa nova repaginação de Chico eu, Não, não, têm... não é
0: nova repaginação. Essa é hoje mesmo, é. que eu não tava com vontade de arrumar, não. Só é... por pra trás é muito mais fácil do que ficar fazendo. Né?
1: Eu acho melhor, porque uh, já denunciei algumas entradas, né? Esse gelzinho que você passou. Entradas? Tá é... onde? Não entradas tem entradas nenhuma. Entradas sem bandeiras ali, olha. Não, não tem entradas Denuncie nenhuma. Eu não sei uma calvície saudável, não, mas não, não, o transplante tá aí.
0: Tá repreendido. <risos> tá repreendido, eu tenho bastante cabelo. Inclusive o meu barbeiro lá, quando ele acaba me vendo, ele fala, Vixe, já vou ficar uma hora e meia só contigo aí, só pra tirar o volume desse cabelo.
1: Vai dar prejuízo. Será ou não? E aí, como é que tá? Tudo certo? Graças a Deus estamos terminando maio com o um tempo aí, faz tempo, né? Sem chuva já preocupa porque ou chove muito ou chove pouco. Parece que até o tempo tá polarizado, viu? Que é. <risos> Por quê? É, porque não tem meio termo, é pra lá ou pra cá, é Lula ou Bolsonaro, é Deus ou Diabo, e aí é chuva ou a seca?
0: <risos> ah, essa foi boa, hein? É, é pena que não foi engraçada. É, pois é, e o
1: Santos? Glorioso Santos! Existe Santos? ainda esse time ou não? Existe, Bi bicampeão mundial. Todos vocês sabem, tricampeão da Libertadores títulos que poucos têm pouquíssimos tem. E nós tem, né? estamos encaixando. Nós vamos terminar ali entre oitavo, décimo, talvez uma vaguinha na sul-americana. Para nós está bom, nós temos que dar um tempo para que outras agremiações possam aparecer, senão o futebol... Perde a graça.
0: agremiações. olha só. É. Vivendo e aprendendo aí a falar bonito, né? Hoje eu tô clássico. Babom. Que isso, hein? Show de bola. É isso aí, convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, dê o seu gostei ali ou também não gostei, mas é muito cedo ainda pra você dar um não gostei, hein? Verifica até o final aí do, do programa pra você saber se realmente é isso mesmo, beleza? Eu quero começar o seguinte, ó. A gente fala sempre do PROCON, professor Aquito e sobretudo em dar publicidade a algumas empresas que acabam é, abusando dos preços, né, e abusando obviamente, ferindo aí o direito do consumidor, sobretudo, até porque o Procon tem esse papel importante aí para comunidade municipal e entendemos também a dificuldade de como é, né, fazer essa fiscalização, é, multar as empresas, as empresas também. É, não vivem em um bom momento, né? Não é algumas corporações internacionais que é, torram dinheiro aí à torta direita. Quando nós falamos do local, é, sabe as dificuldades que as empresas acabam é, é, passando. Uhum. E o Procon, ele vem fazendo uma série de pesquisas. Série de pesquisas e é muito importante isso. É, sobretudo com os preços de gás de cozinha e também é, dos preços dos combustíveis. E você pode encontrar isso no site mesmo ali da Prefeitura de Maringá, mais precisamente no, na aba ali do PROCON, e quando você entrar nessa aba do PROCON, você vai ver várias é, colu uma coluna né, cheia de, de, de opções ali, lá embaixo você vai ter a, a opção pesquisas, e você clicando ali vai ter as últimas pesquisas que foram feitas. E eu quero aqui já abrir do gás de cozinha, beleza? Ó, vários, vários estabelecimentos aqui que foram fiscalizados pelo Procon E foi colocado aqui, ó, o preço certinho de cada um é, E também o telefone E isso é muito legal, muito legal por quê? Porque a gente encontra ali uma diferença é, de até 25% dos preços do, do, do gás de cozinha retirado no local, por exemplo, uhum. para entrega nós temos ali em torno de 18% de diferença. Qual que é essa diferença? A diferença realmente é do maior, né, para o menor preço. Por exemplo, se você for retirar no, lá no local, você vai pagar o maior preço R$ 125 reais, e o menor preço R$ 93. Reais. Mentira. Retirar no local. Mentira. Verdade. Quanto? 125 ou? O maior preço, 125 reais e o menor preço, 93 reais. Ah,
1: sim. Tá... Retirar
0: no local. Agora, para entregar, 110 reais, o menor
1: preço e 130 o maior preço. Eu disse mentira porque o um ministro de Estado falou que o gás estava a menos de 100 reais e confirmou. O menor preço é R$ e quanto?
0: R$ 93,00 retirada no local.
1: Parabéns, R$ 7,00 a menos que R$ 100,00 pela primeira vez na história deste
0: tipo. Exatamente. E aqui vale, obviamente, a Merchan, né? Esse estabelecimento fica na Premier Gas. R$ 93,00. Esse é o valor que a Premier Gas está é, vendendo. O que, que achou desse preço aí? Muito bom. Não, e não só do preço, né? Mas, assim, é, do modo superante do PROCON, né? De trazer é. essa pesquisa e colocar realmente ali a relação dos estabelecimentos, isso é muito importante.
1: É isso que eu ia falar, é exatamente esse aspecto que eu iria colocar. É importantíssimo, né? A nível de utilidade pública que o PROCON faça isso, está de parabéns. Poderia... É, além de usar as redes digitais, popularizar mais o acesso a essas informações, fica aqui uma sugestão de imprimir semanalmente né, um boleto, um panfleto né, com os preços mais em conta de alguns produtos. Isso, eu acho, ajudaria na compra e ajudaria na cultura de que nós temos gente atenta, inclusive o consumidor, para procurar sempre o mais barato tá de parabéns o PROCON de Maringá por esta iniciativa. Agora, em relação ao preço do gás, não está muito diferente do que vinha sendo praticado. Nós esperamos muito mais, né? até porque eu tô com a picanha preparada lá em casa e se não tiver um gás legal, não dá para fazer uma picanha legal. Né? Eu ia falar mais uma coisa aqui, mas tudo bem. E olha que a picanha, ela... Vai pouquinha chama, é só tch, tch, cervejinha e resolver o problema da Ucrânia. <risos> é, mas
0: ele não quis viajar lá, né? Mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, outra pesquisa é com relação aos combustíveis aqui em Maringá. Tem também uma... essa pesquisa, você pode encontrar no mesmo local onde eu falei sobre o preço do gás de cozinha. Foi realizada no dia 24 do 5 né? acho que foi na quinta-feira, é isso, é. é. E lá tem também a relação de todos os postos de combustíveis ali que você pode encontrar o menor preço e o maior preço. E olha, pasmem, é bastante diferença em, sobretudo diesel, diesel S10, o menor preço do diesel 4,67 e o maior preço 5,99. Nós estamos falando aqui de Maringá? Mas nós sabemos que Maringá, não sei se seria a cidade que possa ser o, o, a parâmetro. referência, né, uhum. a, a, o parâmetro para dizer que aumentou ou baixou. Né? Nós sabemos que existe um cartel aqui, é evidente. Ah, mas não sei o que da distribuidora, não interessa, distribuidora, pós, é cartel. Vende trem, combustível e ainda assim é caro. Então assim, não faz, não faz muito sentido, não faz. Para a nossa cabeça, do consumidor, não faz muito nós sentido. nós estamos na
1: boca do terminal aqui de... Armazenamento né, de combustível porque Maringá tem lá os tanques. Quem conhece a Vila Nova ali sabe Tem uns, os trens chegam e descarregam ali no terminal. É daqui que saem para outras cidades e aqui é mais caro ainda. É difícil entender, é
0: muito difícil. Exatamente aí. Eu o diesel S10 O menor preço 4,67 e o maior preço 5,99. O etanol menor preço 3,69. E o maior, 4,19.
1: Nossa, uma diferença muito grande. Vale a pena. É, mas
0: a, aqui, pesquisa. aqui, é, é, o maior aqui é o diesel, né? 28% de diferença. Olha só. 28%. Exatamente. Imagina, de 4,67 para 5,99? Né? Complicado, hein? Hum. É, o etanol, 3,69. Menor preço, né? O maior preço, 4,19. A gasolina aditivada, uhum. o menor preço R$ 5,23 e o maior preço R$ 5,99. A gasolina comum, menor preço R$ 5,19 e maior preço R$
1: 5,79. E aí? Olha, a gente pode ver por essas diferenças percentuais que estão precisamente, Kim Rafael colocou aí, mostrando uma nova roupagem aí das relações com os números de Kim Rafael, parece que ele está estudando não é? É, que há uma diferença percentual significativa. Então, aí eu fico me recordando quando as pessoas têm um aumento aí de combustível, que vai aumentar 3, 4% fazem filas lá, não é? De abastecimento. hora nós temos aí de diferenças muito maiores que 3 ou 4% notadamente no diesel, não é? E menos na gasolina e o álcool ficando ali pelo meio. Então, é uma cultura que a gente tem de ficar apavorado né, quando vai haver um aumento de gasolina e faz aquela fila toda. E não tem essa cultura de pesquisar agora com essa ferramenta do Procon, que mais uma vez está de parabéns colocando esse serviço é, à disposição da população.
0: Exatamente. E, ó. a gente vai falar aqui o seguinte. Ó, o diesel S10, o menor preço fica no posto Sofia, lá na Avenida da Sofia Rasgula F, 24,34. O etanol, o mais barato, 3,69, fica lá na Flex Iguatemi, na BR376, em Iguatemi. Já aproveita, faz um passeio e abastece o carro. Exatamente. A gasolina aditivada, o menor preço, 5,23, que fica no posto Aldo, na rodovia 307, que fica no número 5088. O menor preço da gasolina comum, 5,19. Fica também na Flex Iguatemi, na BR-376. E o diesel, que eu não falei, S500, que é um outro tipo de mais, né? Uhum. O mais barato é R$ 4,65. Fica também no Flex Iguatemi. Então podemos fazer aí... E Juninho, na Avenida Virgílio Manilha.
1: Podemos fazer com prazer, um merchan da Flex Combustível em Iguatemi. Exatamente. Está dando um caras. exemplo para todos os restos. Será, né? será que não convidaram ele para a reunião? Ah, pois é, né? Que reunião, né? Teve reunião? Não
0: sei. Não sei. <risos> pois é. A Câmara... Agora vamos mudar de assunto porque uhum. isso aqui está meio chato já. Está muito chato. Infelizmente, aí nós estamos percebendo que os vereadores estão brincando com a nossa cara. Você imagina o que eu vou falar ou não?
1: Brincando com a sua cara. Com a nossa. Falou mal do Flamengo.
0: Não, pior que tem alguns flamenguistas lá e acabam votando e fazendo o projeto meio estranho também. Vamos lá. A gente, até falou, é, a gente até falou sobre isso no programa passado, que foi sobre é, o orçamento impositivo. Vereadores propõem o orçamento impositivo em Maringá. É um projeto de emenda à lei orgânica do município, protocolado na Câmara ah, Municipal.
1: Olha logo coisa errada. Peraí, eu não tinha visto essa notícia. Quer dizer, só para fazer uma correlação, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, tem lá as emendas dos vereadores, né? Que, da, do, dos deputados. Dos deputados, desculpa, que o, o presidente tem que é, cumprir. Por exemplo, emenda para construir um hospital numa cidade. Certo. De um deputado. Os vereadores querem isso, hein, Maringá? Olha só, isso?
0: exatamente. Eles tá sobrando serviço.
1: Está é, sobrando tempo, né? Então, ao, ao, ao invés de fazer a obrigação pré objetiva deles, que é fiscalizar, estão agora querendo governar. Para isso, senhores vereadores, sigam o exemplo do ex-vereador Ulisses Maia né, e disputem a eleição de Maringá. Nem sempre dá certo, o próprio Ulisses é prova disso. Na primeira vez que foi candidato fez míseros dois mil votos e na segunda vez ganhou a eleição. Então, disputem a eleição para poder mandar. Não dá para fazer emendas né impositivas porque vocês são legisladores. Eles não entenderam é, isso, professor. É eles não entenderam
0: isso. Mas vamos lá. É, esse projeto de emenda à lei orgânica é, aqui do município... Cria o um orçamento impositivo. Segundo um dos autores da proposta, o vereador Luiz Cláudio Alves, o objetivo é garantir que os recursos não utilizados pelo Legislativo durante o ano sejam empregados em serviços indicados pelos vereadores. Hum. Cada vereador terá direito a uma emenda individual. Caso aprovada, a proposta tem efeito sobre a lei orçamentária anual de 2024. Então, a lei orçamentária que será votada esse ano para 2024 já teria... Né, a, a essas emendas individuais já propostas ali, não, não sugeridas, mas obrigadas por cada vereador para que o executivo cumpra o ano que vem, né? A sobra do legislativo, beleza? Nós sabemos, professor, uhum. que o ano passado foi aprovado em Maringá pela própria Câmara um orçamento para esse ano de 2 bilhões 642 milhões de reais, uhum. certo? Hum. 5% tem que ser destinado para quem? o poder legislativo, é isso? Isso não precisa gastar, mas tô falando, isso. 5% é o limite, certo? Isso. Vamos vamos por exemplos aqui uma suposição, tá? Não é desse dinheiro que nós estamos falando. Exato, mas, exato, mas vamos por um exemplo que seria uhum. nesse caso, uhum. tá? Uhum. 5, é, 5 em cima dos 2 bilhões 642, então 52 milhões, tá? Uhum. Vou repetir para não deixar dúvida, eu sei que às vezes eu dou uma uma, uma, uma. uma enrolada aqui. Mas só pra gente entender bem certinho. O ano passado foi aprovado o orçamento para esse ano de 2 bilhões reais. Beleza? A garantia do poder legislativo é até 5% desse valor, que seria mais ou menos ali em torno. É de 100 milhões, é isso? Uhum. Já fez a conta? É mais ou menos isso, não? Isso. É isso? É. Mais ou menos 100 milhões. Só para a Câmara, certo? O Luiz Alves esteve aqui essa semana e falou que eles não gastam nem metade disso. Né? Metade do que vai. Não estou falando que é os 100 milhões, tá? É só um exemplo. Então vamos colocar como se fosse metade. Só metade o legislativo vai gastar. Tá? Então, retornaria para o Executivo 50 milhões, já que 50 milhões foi gastado e 50 milhões vai retornar. Esses 50 milhões não retornaria tá? sem as emendas impositivas. Hum. Então, 50 milhões dividido aí, né, pelos é, 15 vereadores agora, vamos supor que seja esse ano, sem contar que é 23 o ano que vem, tá? É, seria em torno aí de 6 milhões e 500 mil cada um. Hum aliás, perdão, 3 milhões e 500 mil. Então uhum. cada um teria 3 milhões e 500 mil, 3 milhões e meio para colocar ali a obra que ele quer que seja destinado. Uhum. Olha só, virou um executivo, né? Uhum. É Uma obra tal, a pavimentação ali, é não sei o que ali e tal. Então esse dinheiro vai estar tá já de forma impositiva. Uhum. Isso significa, obrigatoriamente, uhum. que o executivo cumpra, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, cada Entendi. vereador teria
1: 3 milhões e meio, aí obviamente, né, para fazer. O negativo disso, Kim Rafael, é que os é, nobres vereadores são legisladores. Né? Uh, o, a realização de qualquer obra ou serviço requer estudos, requer planejamento e não se sabe se, de repente, essa obra, uma creche, por exemplo, apontada por, pelos senhores vereadores teria solução de continuidade naquele ano. Agora, esse é o pensamento contrário. Vamos pensar a favor? É, seria interessante, talvez, que os vereadores pudessem é, fazer esse trabalho de apontar obra, porque eles são mais próximos da população. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Né? A varrição das ruas de Maringá não está sendo feita. Estou falando né, a partir das minhas observações de Pessoais e da minha casa, não é? a varrição de Maringá não está sendo feita. A limpeza dos bueiros de Maringá não está sendo feita, não é? a contento pelo menos. A manutenção é, da pavimentação asfáltica, uma, do asfalto da rua, vamos falar um português mais rasgado, não é? só está sendo feita no centro da cidade, in, inclusive. Nesse mandato já é a segunda ou terceiro recapeamento que se faz no quadrilátero central da cidade. Agora, saiu aqui do centro da cidade, anda você pelos bairros para ver. Então, se os geradores, aqueles né, que, que moram nos bairros, devem estar sentindo, eles podiam apontar. Eu estou lembrando aqui, o prefeito de Colatina, aquele cidadão bem expansivo, ele andava com spray branco e fazia um, 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 né, uma marca em cada buraco que ele encontrava desse assoco. E também, e por último, eu daria como sugestão, um investimento na área da educação. Essa administração, em quase oito anos de mandato, talvez bata um recorde né, de ter planejado e construído apenas uma escola, que foi do Jardim Atami. Né? Tem uma outra em construção, tomara que eh, eles concluam. Eh, pegaram, no, logo no começo do primeiro mandato, uma série de inaugurações, janeiro, fevereiro, março, de obras que estavam em andamento, e está criando um passivo enorme para a educação da cidade. E a gente sabe o quanto a educação é importante e esse investimento não vem sendo feito. Talvez, se um vereador apontasse, melhoraríamos esse índice e esse suporte que a gente precisa para continuar tendo uma cidade de qualidade. Professora Quinto, o que a gente,
0: o que eu quero desafiar aqui? O que você acha isso. da gente andar nos bairros dessa cidade e filmar e
1: trazer nos próximos programas? Eu topo se for com uma latinha de spray branco e a gente fazer uma. Topa isso? Topo. Então fechou. Hoje à tarde Inclusive lá...
0: agora nesse momento eu gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando
1: é, apontasse exatamente
0: aonde estão, é, é. qual é a rua ali, certinho para a gente ir imediatamente ir lá e fazer uma não uma matéria porque a gente não é jornalista, né? Mas é. É, fazer as gravações por que é que a gente ali, não é jornalista? fazer as gravações é. ali, fazer as gravações ali e trazer para
1: o programa e falar ó. Tá aqui, ó. O exercício da profissão de jornalismo não requer formação ah, específica. Ah, tá bom, mas esse aqui é. não é o assunto principal, o Jaguarão. Então Eu é atuo isso. na imprensa há, há mais de 10 anos. Eu,
0: tá bom, sabe. jornalista. É, ó, Então, assim, a proposta de emenda, a lei orgânica, é a 135 2023. E é preciso cobrar os vereadores que são coautores, né? O primeiro, o delegado Luiz Alves, segundo... Christian Maia Maninho, a Cris Lauer, Rafael Rosa, Belino Bravinho, Manuel Sobrinho e Adriano Bacural. Esses seis vereadores são coautores desta lei, esse projeto aqui de, da, da alteração né, da lei orgânica. Então são vereadores que querem ser prefeitos.
1: Exatamente. Bacural, quem mais? A Cris Lauer. Isso. O Maninho. O Maninho. O Bravim. O delegado, o Bravim. Delegado Luiz Alves, o Cris é. o Rafael Rosa. Estamos repetindo aqui para os professores. Isso, para as pessoas o Luiz Alves, o
0: Maninho, o Cris o Rafael aqui, Rosa, o Belinho, não o passa, Belinho Bravin, né? exatamente. O,
1: o Manuel Sobrinho e o Adriano Bacural. São potenciais candidatos a prefeito. É, né? mas não dá para ser tudo junto, é. né? E se Senão... o Bravim não se tornar inelegível né? por aquela execução da questão de nepotismo que ele. Foi praticado aí há 20 anos atrás e até hoje a sentença não foi cumprida.
0: Pois é, o grande problema disso é a gente não fazer o feijão com arroz. O que seria? Fiscalizar e legislar, que são a função atípica, que são as funções né, atípicas aí de um legislador, de um vereador. Então assim, atípicas não, perdão funções típicas. A típica seria a administração própria da própria Câmara, a que é o que faz. A típica
1: seria... De orçamento impositivo? Isso é atípico?
0: Não, eu, eu acho que nem, nem cabe atípicos, porque existem sim as funções atípicas do vereador e que permeiam aí dentro da própria administração da Câmara. Por exemplo, a contratação de servidores da Câmara né? é poder discricionário da própria Câmara dos Vereadores. Então, é um poder atípico. Eles podem contratar através de concurso, com, é, é, cargo comissionado. Hum. Então, eles têm. Eles não precisam do aval, por exemplo, do executivo. Né? Então, assim, esse tipo de situação são atípicos. Agora, ter uma emenda impositiva para tentar administrar parte da cidade... Veja, nós estamos falando aqui, por exemplo, de algumas obras não terminadas. A Vila Operária. Nós temos lá aquele... Centro Esportivo da Vila Exato. Operária. Aquilo lá tá
1: abandonado. eu, ah, eu não tá sobrando Eu dinheiro. já vi... Espera um pouco, que... Não, não, espera um pouquinho. Só um pouquinho. De de Deixa eu só é terminar positivo? meu raciocínio. É só um sobrando, você falou.
0: Tá, é... O Rafael Rosa é um dos vereadores que vão lá, que vai lá e, e acaba filmando e postando nas redes sociais. Hum. É um tipo de fiscalização. Eu tenho certeza que Sim, ele, com certeza. eu tenho certeza que ele fez inúmeros de requerimentos para entender por que que a obra tá parada. É o melhor, né? Na minha concepção. Sim, é o exatamente. E ele faz, obviamente, um bom trabalho. Se você, por exemplo, ir nas redes sociais, você identifica com que certeza. ele vai nos lugares e acaba filmando. Agora, não dá para ficar só nisso. Tem outros meios, Ministério Público, a, a licitação que foi realmente é, 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 a, o por meio né, dessa contratação, por que, que a empresa não está terminando o serviço, exatamente como
1: aconteceu aqui na Tiradentes, o recapeamento mal feito da empresa. Né? Como aconteceu no entorno do Parque do Ingá Exato. A pista é emborrachada. A pista emborrachada. Não Beleza, chuva. eu acho interessante fazer os videozinhos Tem assim. muita coisa passando, né,
0: Kim? Exatamente, tem muita, muita coisa. coisa. A, aí eu recebi de um servidor. É, de uma OBS lá. Hum. Que acabou me trazendo aí, me mandando imagens. Imagens, cara. A parede. Do, do, da OBS. Tá rachando. Tá cedendo uma parte da UBS. Uma denúncia grave. Exato. Falta de medicamentos. Eu tenho uma lista no meu WhatsApp aqui, a falta de medicamentos que hoje existe na UBS. Os vereadores, cadê? É, nós tivemos a suspensão, sem falo isso, né? Claro, é... vereador. No mês de maio. Isso,
1: pois é. Ou apenas só gravam um vídeo e bombam podem... para bombar nas redes sociais, Ou que não é o caso. Não podem dizer Não isso. é só isso que é para fazer. O que o impede de dizer isso, vereador? Pois
0: é. é. E o pior de tudo é que se a gente pegar aí a maioria das indicações de cargos de comissão dentro da prefeitura, a gente vai pegar né, a destinação bastante aí de vereadores. Isso amarra completamente o poder é, legislativo. Você
1: está fazendo uma denúncia aí, você é, tá pois, é, pois é, é mas eu, pois é, pois é, pois é.
0: Pois é, se os vereadores não, não falam e não fazem, né? Então vão fazer o quê? E o que, que acontece? Esse tipo de situação tem que vir à tona. Tem que, tem que travar essa Câmara. Travar, eu digo assim, não passa mais
1: projeto de lei do executivo. E essa é a moeda de negociação que os executivos Exato! Têm. Mas, olha, com todo respeito, tudo frouxa. Tudo frouxa, tudo frouxa. Eu quero fazer um levantamento. Lembrando o grupo dos eu 13 quero... de Ângelo Rigon, eu um quero abraço. fazer. Tem um grupo dos 11 agora, né, Rigon? A única diferença é que você não escreve. O grupo dos 11. É. O,
0: o que acaba fazendo essa câmara aí, nós, eu vou fazer um levantamento de quantos projetos estão parados. Né? É, muitos projetos estão parados na Câmara. É, um, parece que não trabalham como deveriam trabalhar, pelo menos na questão da, da, da função típica deles. Da fiscalização, da, assim, legislar para a população. Se a gente pegar aqui, só nesse mês de maio. É, foram suspensas 45 milhões de reais de licitações pela Prefeitura. Essa, a, a Prefeitura essa mesmo... Essa licitação
1: tem um problema com licitações. Pois é, e ninguém fala. A Câmara não
0: fala sobre essa essas licitações. Entendeu? Alguns até falam... Quantos ah, mas milhões, Kim Rafael? Só esse mês, sete licitações foram suspensas. Se somar tudo, dá em torno de 45 milhões. Não, não cabe uma CPI aí para ver por
1: que, que foram suspensas? O problema é que a CPI... É... É através da Câmara, né? E quem que vai fazer isso? Mas os vereadores não têm liberdade? Não estão interessados em... Te... Não, a emenda
0: impositiva é a mais importante, com certeza. Então, assim, o que está que acontecendo? Os vereadores não estão conseguindo resposta do requer... dos requerimentos, talvez... Né? Aí fica esse ping-pong de um pede através do requerimento respostas, a prefeitura responde, aí faz outro questionamento, a prefeitura responde, aí o vereador faz de novo um questionamento, aí fica só nisso: essa burocracia completamente assim, sem nenhum tipo de eficiência. E acaba lá a obra parada, ninguém mais faz nada, tem que travar a Câmara, tem que travar no bom sentido, obviamente, ninguém está falando aqui em depredar com a Câmara. Eu, como cidadão, busquei... É,
1: travar a câmara. busquei uma informação dessa e eu não tenho o poder de travar a Câmara, né? mas eu busquei uma é, informação dessa, que eu queria saber a ordem de empenho que houve, por exemplo, na varrição da minha rua, né? porque eu... Todos esses anos que não está sendo feito está sendo cobrado no IPTU. O que eu quero saber é se tem um processo regular de pagamento por alguém estar fazendo. Se houver quem algo está errado, que está pagando por um serviço que não está fazendo, entendeu? Né? E eu não tenho essa esse retorno. É, os vereadores, você colocou muito bem, tem esse poder de negociação, né? Essa questão de travar, a esquerda é expert nisso. É? agora na CPI lá, a gente vai falar ainda, imagino eu é, da, do MST, estão querendo transformar em CPI do agronegócio os, os caras do PT ao invés de se aprofundarem na questão do MST, estão querendo colocar fatos novos, é um pessoal criador de fake que pelo amor de Deus eu... Exatamente,
0: Ó, fica completamente o meu repúdio, pelo menos dessa, dessa proposta de emenda aí que vereador não tem que ficar uh obrigando o Poder Executivo a fazer absolutamente nada. Primeiro, vocês têm que fazer a função né, inicial de vocês, que é a fiscalização. E fiscalizar não é só ir lá no lugar, tirar foto e mandar no, nas redes sociais, tá? Mas não, isso não é hein, é isso. É, é óbvio isso. que é importante. é importante. É importante, mas eu quero saber qual que é o procedimento sim, que, de, que, de, que de, dá mais eficiência podem na resolução mais. do problema. Eles podem fazer mais, muito mais, né? muito mais, exatamente. Como eu, Quando eu falo em travar a câmera, professor aqui, eu falo uhum. assim, cara... É assim, ó, falar com o líder do, do governo aqui, que é o Alex Chaves, e, e falar o seguinte,
1: ah, não vai mais passar Pera nenhum aí. projeto aqui. Alex Chaves é líder do governo? É. Desse governo? Sim. Que fez uma campanha contra os Barros? O Alex Barros, ele era é, cargo comissionado dos Barros, é isso mesmo? Pois é. Rapaz, eu não estou entendendo mais nada.
0: Pois é. é. Então assim, tá tudo errado, tá tudo errado e sem contar... Algumas questões é, que foi mal redigida esse projeto, tá? Essa proposta que ela foi mal redigido, mal redigido, é, tem coisas aqui ambíguas que a gente apontou aqui, dá é, é, entendimentos completamente distantes do que realmente é o objetivo do projeto e precisa ser bem analisado. Agora, obviamente, obviamente que nós aguardamos da Câmara dos Vereadores através dos seus é, eminentes vereadores que façam pelo menos o um inicial de ser um legislativo não adianta condecorações toda semana né? sem discussões
1: muito, muito, muito concretas para a cidade Ei, né? a gente não tá pedindo eu, eu pelo menos não estou pedindo nada muito profundo né? não eu quero é, só o básico é buraco na rua licitação de quantos milhões de reais eu tô com medo de ir para rua viu eu tô com medo de ir pra rua, é, para rua para verificar correr. quantos quantos é,
0: quantas vias estão irregulares nesse, nessa cidade aqui e olha que quando eu falo a, a irregularidade eu falo também da fiscalização horizontal aquela pintada se a gente pegar no Jardim Alvorada, se a gente for lá, que é o bairro mais antigo, acho que de Maringá, né? Se eu não me engano, é... não tem pintura na rua, entendeu? Não tem a faixa de divisão da, da, dos lados do, do,
1: asfalto, do asfalto. Isso aí é absurdo. É, a cidade carece mesmo. Jardim Alvorada, que foi o primeiro bairro né, de... É fora do planejamento original da cidade, que foi disponibilizado aí para venda, os terrenos, viu, uhum. Jardim Alvorada, mora muita gente pioneira de Maringá nessa região, certo? porque vieram dos sítios né? e ocuparam ali, notadamente, a, o Alvorada e a Morangueira. Um abraço para essas regiões aqui. Mas é isso. No Alvorada, o que tem de buraco ali? Tem gente que tirou fotografia lá dizendo que aquilo era a Lua, Marte. Não é. É no Jardim Alvorada. Pois é. Vou mudar de assunto porque a gente já perdeu metade do programa. bem este assunto. Perdeu ou ganhou metade do programa? E ficamos aqui abertos né? a alguma citação que a gente tenha feito e que queira fazer uma, um debate, né? não digo uma defesa, porque necessariamente a pessoa não pode se sentir... A a ponto de querer se defender, mas se quiser contribuir para o debate, estamos abertos aqui para recebê-los e conversar sobre isso.
0: O Juliano Emílio sempre nos acompanha aqui também, Ó, escreveu o seguinte, ó: os terminais da Avenida Cacogal, por exemplo, né? Cara, os terminais, aquilo não faz nada, absolutamente nada, se fosse indo para proteger da chuva, mas nem isso, ou do frio, mas enfim... Isso aqui é uma das questões né, levantadas aí. Hum. Vamos mudar de assunto. ó. Professores da universidade, das universidades estaduais do Paraná entram em greve. 80 mil estudantes podem ficar sem aulas. Os docentes questionam proposta de reajuste salarial de 5,79% anunciada pelo governo do estado, diante das perdas acumuladas de 42%. Então, veja que é aumentar 50%, é, aliás, 5,79% dentro dos 42% que foram as perdas, né? Hum. Segundo aí os docentes. É, segundo o sindicato da categoria, é, essa é a informação. A greve é precipitada e pode prejudicar o diálogo segundo o governador manifesta aí. O que, que você acha?
1: Dois aspectos que eu quero analisar. A greve não é o único caminho. Para quem tem responsabilidade perante a geração de novos profissionais, a geração não é de, de educação para os seus descendentes, filhos, netos, que nossos professores também são pais, né, existem outros caminhos. E nós já tivemos, em passado recente, vidas prejudicadas por essa ação é, contundente dos grevistas né, de escolas públicas. Segundo aspecto que eu queria... É, dizer o seguinte deem uma olhada no portal da transparência do governo do estado do Paraná e dos salários dos professores das universidades do Paraná notadamente dos professores da Universidade Estadual de Maringá eu duvido fica aqui um desafio, agora sim um desafio que é, possa se aplicar à vereadora professora Ana Lúcia Aquela questão de que, ah, e se todo né, professor ganhasse um político, ganhasse como político, estava resolvida a questão. Né? Eu duvido que ela tenha optado pelo salário de vereador quando se elegeu. Ela, com certeza, né, e eu respeito isso, deve ter continuado a receber o salário de professor da UEM, que é muito maior, mais que o dobro do salário dos Vereadores. Então, perde-se muito a força quando a gente tem uma situação aí que existe uma enorme massa de gente passando por problemas e com salários muito menores e existe aí uma casta, né, dedicada ao ensino, que é uma uhum. coisa nobre, né, de salários aí entre 20 e 25 mil reais. E para finalizar, uma terceira coisa. Manda bala. Para finalizar... Uhum. Quando os professores deixarem de partidarizar suas ações, de colocarem política partidária nas suas ações, aí sim eles terão credibilidade. Agora, enquanto continuarem agindo dessa forma, que no governo anterior, quando houve lá um remanejamento de verbas para a educação, houve uma gritaria, uma, uma ameaça de greve, etc, etc, etc. Neste governo, Neste governo que nós estamos em maio, já houve retirada de dinheiro da educação e vocês ficaram calados, covardemente, covardemente calados. Então perdeu toda a credibilidade, qualquer ação, em função dessas três argumentações que eu coloquei a meu ver.
0: Pois é, aqui a gente vai criar um debate, espero que a gente não se prolongue, mas eu sou completamente a favor da greve dos professores, muito a favor porque 5,79% não representa absolutamente nada. E não vem com essa conversa dizer que ah, é melhor isso do que nada.
1: Vai ganhar o salário de professor de fundamental. Na verdade. Que é tão ou mais importante professor. Na verdade. Do professor pois é, aí a gente, respeito.
0: aí a gente mistura as coisas. A gente mistura as coisas. Não, nós estamos falando, nós estamos de, educação, falando de professor. De não, tudo bem, educação. a educação ela é ampla assim, mas nesse sim. caso aqui são e professores muito
1: importante na base.
0: Vai, deixa eu falar não. Sim. É, nós estamos falando aqui de professores de universidades estaduais do Paraná. Hum. Aí, obviamente, tem a, a, as condições precárias também de professores é, na rede pública municipal e hum. também estadual, que precisa, obviamente, verificar, ser verificada e também é, reajustada conforme pelo menos o piso, né? Que foi questionado bastante aí também nos últimos tempos. É. Mas nesse caso específico, 5,79% hum. era muito melhor que nada. Não, mas não é melhor que nada. É melhor nada do que isso. Porque isso aí é realmente uma hipocrisia do governo do Estado. Porque se a gente pegar o salário que foi reajustado dos deputados estaduais o ano passado, teve um aumento de 37%. Olha só. Também tiveram um reajuste salarial de 12,13% para o Poder Judiciário e também para... Os membros do Tribunal de Contas é fácil do Estado. Isso. Tribunal de Contas do é, Estado. É fácil. Então, verifica. Também sou contra isso. Verifica, então, essa, essa questão. Essa, é a a, essa comparação ela é feita, obviamente, porque Perfeito. é o funcionalismo do Estado do Paraná. Perfeito. E precisa ser, obviamente, comparada. Perfeitamente. Diria, Professores eu, eu de universidades estaduais. 5,79%, a gente não pode entrar nessa, nesse discurso que todos da Universidade Estadual de Londrina, de Maringá, outras universidades do estado do Paraná, ganham mais de 20, 30 mil reais. Como você mesmo colocou aqui, a casta existe. Mas a casta existe e não pode dizer assim que é, é completamente equivocado eles ganharem tudo aquilo. Porque não, eles. Não, dizendo que... não, não, mas tô é. é, é justo, desculpa, mas, mas é como se você estivesse colocando. colocando. Você colocou dessa forma. Então deixa eu só terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Se o professor hoje ganha 20, 30 mil reais, verifica o currículo do rapaz ali. Verifica as titulações aonde ele estudou, aonde ele teve que passar, estudar, o concurso pelo que ele foi submetido, que é, o mínimo era mestrado, era doutorado, o quê? Fala sobre isso. As gratificações por ser é, cargos. É, que foi escolhido de forma comissionada. É uma outra situação. Agora, o que eu tô falando aqui é que não dá para desprezar os que ganham a partir de 3 mil reais que tem na universidade estadual. Tem os que ganham de 3 mil reais e tem aqueles que ganham 20 mil reais. Não dá para ignorar nenhum deles. É óbvio. O de 3 mil não dá para ignorar mesmo. porque Quem ganha 3 mil reais?
1: O inicial. Concurso inicial. Sim, os é só... professores temporários, contratados temporariamente... É só vir aqui, ó. Os professores contratados temporariamente ganham 3 mil reais. Os professores não. Os professores do quadro, não. Muito, muito longe disso. Professores... É, na rede estadual, a gente fala professor PSS. A lei é a mesma. a universidade As universidades usam a mesma lei para contratar temporariamente. As prefeituras também. Então, não usem os salários de professores que, para boiar, eu costumo dizer, tem que ter mestrado, porque os professores do PSS não têm absolutamente direito a coisa nenhuma, essa é uma confusão muito comum. Né? Usam o salário do professor temporário, daquele professor que, para boiar, tem que fazer mestrado, se é que vocês estão me entendendo, e reivindicam a questão salarial. Não, os professores do quadro são os números que eu te falei, basta você verificar lá. Mas eu acho justo, eu concordo com você no aspecto. Como é poder público, eu não entendo por que é diferente você ter aumentos diferentes no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, especialmente, anotem isso, especialmente nos cargos eletivos, os aumentos deveriam ser indexados ao salário mínimo, porque eles estão representando lá o povo trabalhador desse país. Nada mais justo que eles tenham o mesmo aumento do povo trabalhador desse país. No caso, por exemplo. Do imposto do salário mínimo, tiveram um aumento de R$ 18,00. Então, eu acho que este percentual de aumento deva também ser aplicado aos que buscam salário, principalmente pela via eletiva. Nesse ponto, eu concordo, né? Agora, que eu disse que o sindicato não tem credibilidade para representar os professores em função dessas posturas políticas que há muito tempo eles vêm tomando. Né? E que a sociedade agora com as redes sociais expõe isso aí como uma fratura exposta e eles estão perdendo força e isso tem apavorado. Quando é o Bolsonaro retira né, alguma, um investimento da, re, da educação, repactua o investimento da educação, faz-se um... Carnaval danado, quando é o Lula, um silêncio constrangedor, vergonhoso, covarde. <risos> Mas
0: eu sou a favor da greve e espero, e eu tenho entendimento que os, sindicatos, que os sindicatos têm um papel político. E eles precisam ter um papel político. Não tem outra alternativa, os sindicatos não serem políticos. Então, porque, tá bom.
1: porque a negociação, ela é política. Me apresenta a, a ala da direita do sindicato. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não esse negócio
0: de esquerda e direita não vem, não vem. Não adianta, não adianta. Nós estamos falando aqui de não, classe... É não, não, Você não, não. não, 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 não. Nós estamos falando de classe indiferente. Se o professor hoje da universidade é de direito esquerdo, não interessa. O sindicato, ele está ali para a representação da classe tem toda. professores de direito
1: Classe toda. É aí que não acontece quando do é o interesse é da classe. O interesse, o interesse... É o interesse da classe. Só é, resguarda o interesse político partidário. Não, da não, não não não, 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 não. É óbvio que quem
0: estava na frente de todas essas negociações de sindicatos é a CUT, é os, os é os partidos, a federação, né, da CUT, tem a confederação, a, 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 tem os partidos que estão muito mais à frente. Você não vê lá, por exemplo, é... Você já fez parte do, do não é PNL, do PFL, né? Já. Não era um partido de direita?
1: Partido de direita.
0: Vocês não fizeram frente... Direita a... A raiz, vocês... o PFL ele é herdeiro da arena. Beleza. A... Beleza, mas vocês fizeram alguma vez frente a, a, a ajudar algum sindicato?
1: Eu fiz. Você, eu tô falando partido. Eu fiz. O partido. Eu, eu fundei. partido dois, Eu estou dizendo da minha parte. Não, não partido, partido. É difícil, é, é difícil, é difícil. Brasil, é difícil. Não Agora não, não dá Particularmente pra, uma posição partidária. Colocar lá, o faz... PT tá frente as Porque coisas. Mas também ninguém é, faz isso. Partido é igual casa da mãe Joana. Né? Uma vez me tomaram um partido aqui no Paraná. Ah, 300, opa, te tomaram? Como assim? Por 300 mil alfaces, se é que você me entende Com a, parte, com a participação, segundo informações Do próprio governador Beto Richa né? Então, partido é uma coisa né? É essa coisa amorfa é essa coisa sem organização Que interessa que seja assim Agora, pessoalmente, sim Eu fiz a minha parte enquanto é, pessoa física Na questão de sindicato É, beleza Certo? Certo. A gente vai ter que passar ligeiro, cara. Uhum. Tá passando muito rápido esse tempo
0: aí. Rapaz! Ó, o tema, o tema nosso aqui hoje é Lula, um turista na mira da ICP,
1: de CPIs, né? Deixa eu falar um negócio aqui. Fala, querido. São 10 horas e 48 minutos. Repita. 10 horas e 48 minutos, sempre quis fazer isso. É
0: isso aí, governo Lula começa a semana na mira de duas CPIs no Congresso, parlamentares cobram a abertura de investigação dos atos golpistas que foi realmente instaurado essa semana, foi escolhido ali a mesa diretiva, enfim... É, dos atos e da comissão que irá apurar a invasão de terras do MST. Ainda bem que o nosso presidente voltou pra terra! Êêê! Olha só, esse rapaz tá viajando, hein? E essas viagens aí eu fico até meio chateado, viu, professor? Eu não sei se essas viagens aconteceram pra esperar chegar a cama de 40 mil reais e o sofá de 60 mil reais.
1: Tá em lua de mel, afinal pra... de contas,
0: Exato, né? né? Eu não sei exatamente se era pra esperar, né? É chegar todos esses móveis aí para ele desfrutar. Ou já tava na casa e ele né, acabou não desfrutando. Mas que bom que ele retornou e vai começar a trabalhar, né? Pro Brasil, é isso, né? Porque passar vergonha no, no
1: exterior é o que o, mais o, o rapaz está fazendo, hein? É, eu acho que ele tá certo. Porque entre passar vergonha no Brasil e no exterior, eu prefiro passar no exterior. Em todos os lugares que ele tem ido, ele tem recebido. Tem sido recebido pela população com aspas, Lula, ladrão... Teu lugar é na prisão, fecha aspas, certo? Não sou eu que está dizendo, viu, Alexandre de Moraes. Outra coisa... Ministro muito... Alexandre, respeita, rapaz. Eu acho muito coerente a postura do Lula, muito coerente. Vamos defender o Lula. Agora, nesse imbróglio, ele, ele teve lá, disse que teve na reunião participando das reuniões 17, mas do G7, mas parece que ele não teve uma participação muito atuante, né? Viu, mas eu fiquei bem constrangido de ver esse, aqueles é, vídeos lá, hein? Ele não conseguiu conversar com os Zelensky da Ucrânia, estavam assim... Mas ele dist... queria conversar, será? A distância de três pessoas, ele podia mandar um oi, pelo menos. Agora é o seguinte, agora o Putin ligou para o Lula, segundo o Lula, precisa ver se é verdade, porque ele é mentiroso, né? E disse que é, foi convidado para a Rússia e ele disse que não pode ir nesse momento. O que, que tem de fundo aí, Kim? O nosso presidente disse que sentado na mesa de um bar, tomando uma fevetinha... Na primeira, na segunda, na terceira a gente resolvia. Ou a gente derrubava todas aquelas garrafas do balcão e a gente resolvia. A importância da cerveja. Não dá para resolver o problema da Rússia e da Ucrânia por telefone. Não é? É, essa onipresença maravilhosa não é? do ex-metalúrgico ungido para ser é, endeusado não consegue resolver por telefone, entendeu? Tem que ser pessoalmente, tem que ser com a cervejinha. Como ele falou, ele falou, eu resolvo esse problema. e falou grosso, hein? Eu resolvo esse problema aí, sentando na mesa de um boteco tomando uma cerveja. Ah, vai para o inferno. Como é que a gente pode ter uma credibilidade de um cidadão que fala uma bobagem e uma besteira dessa e que mata 700 milhões de brasileiros? Matam mesmo aqueles que ainda não nasceram. É aborto de futuro feto. Desculpa
0: é, Mas a, a questão aqui Ela é meio estranha né? Porque Imagina Se ele não consegue realmente nem cumprir O que ele falou que era muito simples Resolver esse problema da Ucrânia Por que, que ele realmente não foi é, pra, pra Rússia? Será que ele tá com medo? De... Não tem.
1: Não, tem que ter cervejinha, você não, não me não, falando Mas lá é melhor querido,
0: querido, lá não vai ter cerveja Lá vai ter vodka
1: Opa. Vodka, aguinha Aguinha do, do seu presidente Aí, Entendeu? Aquela garrafinha d'água ele não vai levar e, Não, lá não, vai lá ser um o litrão tem, mesmo O litrão, litrão é. da
0: vodka Ascove E você está
1: falando de vodka de terceira aqui, eu não, não mas... bebo, mas Spirinoff, é você sabe como tudo é, né? quando é boteco ruim que eu, que eu, que eu é, é, vejo, eu ia falar frequento, frequento às vezes. Eu, eu vejo essas covers aí. Deve ser ruim pra caramba, Estranho. Pois é.
0: É, Lula conversa com o Putin e diz que não pode ir à Rússia neste momento. Ah! Então a guerra vai ter que continuar.
1: Pois Tem é. Coisa,
0: o eu, Paladino da Justiça realmente não
1: não não vai lá resolver o problema. Não pode ir à Rússia. Será que né, os Estados Unidos conversaram com o senhor? Alguns países da Europa conversaram com o senhor para o senhor mudar de ideia? Ou será que o senhor estava em estado ébrio quando disse aquelas coisas a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Dando total razão à Rússia. O que será? Vamos abrir uma CPI para ver essa questão da posição brasileira em relação à Ucrânia e Rússia. Aí uma ideia. <risos> tá uma ideia. viu? Eu, deixa eu ver A gente aqui. falou de CPI, né, cara? É, eu vou
0: falar da CPI é. agora, mas, óbvio, eu não vou falar do MST não, tá? Hum. Você vai, não? Quer falar de alguma coisa do MST? Você pode falar, que daí eu vou falar sobre a, a... quem foi... <risos> É... eleito, né? Para ser ali da mesa é. diretiva da CPMI de 8 de janeiro.
1: É. Bom, olha, eu acho que a gente tem que comentar minimamente o seguinte sobre a questão do uh, MTST, né? Esta organização clandestina que existe aí e que foi criada uma CPI para investigar se não há uma, um excesso de coincidência e poderia vir outra coisa entre a volta de Lula e o recrudescimento Vou falar em português mais claro, o aumento das invasões. Será que tem uma quadrilha aí, não é, vinculada a alguém do governo? Essa é a pergunta que se quer fazer. Mas eles estão tergiversando, a palavra difícil, hein? Eles estão mudando o rumo da prosa, os esquerdinha lá, eles querem transor... transformar, numa CPI do agronegócio aqui Rafael, vamos falar disso no próximo programa, eles trazem assuntos quero saber quem financiou a máquina de tal pessoa, se o dinheiro foi usado para comprar a máquina, se o pagamento está em dia ficam perdendo ora gente, por favor nós estamos em rede social está certo que em algumas regiões como Norte e Nordeste existe uma dificuldade de, res... né, de é, ter acesso a duas versões, mas está chegando viu gente, está chegando
0: você tá indignado com a
1: CPM, né?
0: da cara. Essa CPI, na verdade. É. Né? Bom, vamos vamo lá. CPMI dos Atos de 8 de ah. janeiro, eleita a chapa que irá presidir os trabalhos. Olha só, definida a mesa da CPMI, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, foi eleito presidente da Comissão Mista. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, será o primeiro vice-presidente. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, é o segundo vice-presidente. E a senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, foi escolhida a relatora. A CPMI vai investigar os atos de ação e omissão ocorridos em 8 de janeiro de 2023,
1: nas sedes dos três poderes da República em Brasília. Muito bem. Começaram os primeiros depoimentos, né? E a coisa começou bastante acirrada, com bate-boca entre Glaze Hoffman e Eduardo Bolsonaro, com o de Kim Rafael, com um... Kim Rafael? De Kim Rafael, não. Kim Kataguiri, desculpe. Kim Rafael é o garoto de Chico Bel, nosso companheiro aqui. De Kim Rafael com outro lá que eu não estou tô, tô me lembrando. Kim Rafael. Ah, sim, com o Bolo. Kim Rafael de novo. Com o Bolo. Kim Rafael de novo. Então, é o seguinte, vai dar muito pano para manga, vai dar programas maravilhosos. Agora, em... Vai surtir efeito, sei lá. O que a gente pode? Vai, porque nós, de uma forma ou de outra, né? Mesmo que a composição da CPMI seja inusitada, por que inusitada? Para quem não acompanha os bastidores do poder, a CPI, né, os cargos mais vistosos, notadamente a relatoria, é entregue para um partido que representa uma minoria de pequenos partidos. E dessa vez não, foi entregue para uma parceiraça né, do Dino. É Dino, né? Nome do ministro, Isso. amigona do Dino, que é um dos alvos né, dessa CPI. Vamos chamar a CPI a CPMI, mas CPI é mais direto, né? Então, é, existe uma preocupação exacerbada do governo. Ninguém ali da esquerda está querendo ir fundo, na verdade. Não está, né? porque eles podem ver todas as interferências para causar tumulto, para mudar o rumo da prosa, para levar a conversa para o outro lado, a esquerda não está interessada em aprofundar. Mas nós teremos ali, com certeza, depoimentos muito interessantes, né? que vão se avolumar na semana que vem, que vai mostrar, escuta, você, ao tirar aquela foto daquela pessoa dando um chute na porta, não notou que a porta estava aberta? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É... Parece que houve uma pose ali no chute da porta. Você pediu para pousar? Terceira pergunta, quem pagou para você estar ali? Né? Então, são perguntas muito interessantes que nós teremos aí a serem respondidas, que que, se confirmados alguns boatos, podem levar, sim, ao fim deste governo. Beleza. Oh, Samuel, você não colocou a live no Facebook? É, eu tô anotando aqui. No Facebook.
0: Ó, eu vou é, só ler aqui alguns comentários do YouTube. A Fernanda tem nos acompanhando aqui. Bom dia, bom dia a todos. Já Grande deixe abraço,
1: Fernando. Já deixei o like. Grande né? abraço aos motoqueiros de Maringá, que me reafirmaram aí, me agradeceram. o abraço semana passada, viu, quem? E dizem que nos assistem. Olha, que beleza, hein? Juliano Emílio, o UBS estão se desmanchando no
0: município de Maringá? É uma pergunta e questionamento? É exatamente. Ainda não está tudo no chão, mas né, tem algumas fissuras lá que podem realmente, infelizmente, acontecer alguma coisa. Ó, Claudemir de Freitas também nos acompanhando. Bom dia, os preços estão caindo em vários segmentos. Combustíveis, gás, carnes, óleo de cozinha, o que o desgoverno está fazendo que o mito não conseguiu, a população agradece. Essa é a opinião do Claudemir. É, sempre aqui também nos acompanhando Bastante gente aqui no comentário hein? Show de bola É isso aí, professora Kito Mais um programa diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá Estamos aqui no ar E sábado que vem temos mais um programa A partir das 10 horas da manhã E vamos tentar ir nos bairros Eu gostaria que você comentasse aqui né? a avenida, a rua qual o bairro que realmente está precário que a gente vai fazer gravações já, já.
1: recebi aqui no WhatsApp algumas contribuições viu? É? de locais aí perfeito, vamos lá, então vamos, vamos, vamos que vamos é. beleza professor Kito tchau até sábado que vem até sábado que vem e esse programa vai ficar muito interessante sábado que vem assista ao Gole de Prosa aqui na Panflix no Facebook que o Samuel vai colocar em seguida e no Youtube é isso aí, não percam a esperança no Brasil
0: e jamais, valeu abraço e até logo tchau tchau